0: Durch diese Vertrendung und durch diese Hochstilisierung verkommt ja Selfcare zu einem weiteren To-Do auf dieser Liste, die ich sowieso nicht schaffe abzuarbeiten.
1: Hallo, herzlich willkommen meine Lieben zu How to Baby, einer weiteren Folge im Herbst 2022. Ich bin euer Host Petra Russo und habe heute ein wichtiges Thema für alle Mamas, nämlich das Thema Self-Care für Mamas. Und was man darunter versteht, werde ich besprechen mit der sehr bekannten Bloggerin, Autorin, Kolumnistin Daniela Geig. Viele von euch werden sie unter die kleine Botin wahrscheinlich schon gefunden haben und ihrer lieben Kollegin und Freundin Linda Silaba. Die ist Life Coach, hat, ist auch Autorin und beide sind Mamas. Beide sind äh, Moms of Two. Eine hat zwei Töchter, nämlich die Daniela und die Linda hat zwei Söhne. Und ähm, ja, wir sprechen heute, was wir so für Erfahrungen haben und was wir unter Care für Mamas heute verstehen, warum es den Kindern dann gut geht, wenn es euch gut geht. Und sie stellen ihr Buch vor, das sie da äh, erst vor kurzem rausgegeben haben, das mit dem gleichen Titel versehen ist. Und ja, wir werden einfach so ein paar Fragen aufwerfen. Wie geht denn das bei all den Alltagsdingen und dergleichen? Hallo, herzlich willkommen und danke für unser Gespräch, Daniela und Linda. Hi. Hallo. Hallo. Ich sag danke fürs Kommen. für diese. Wir sind zwar virtuell, das nächste Mal wieder persönlich bei euch in Korneuburg, in diesem wunderschönen Baby-Rahmen, den ihr da doch auch gestaltet habt. Aber heute mal zum Buch Self-Care für Mamas, äh, das ihr ja erst vor kurzem veröffentlicht habt. Was kann man darunter verstehen. Was ist Selfcare alles? Und äh, ad hoc fiel mir gleich ein, als ich euren Titel gesehen habe. Wie schaut es denn aus mit der Selfcare für Papas? Machen die was anders, besser oder haben die das schon im Blut?
2: Naja, ganz vielen Papas muss man das gar nicht erst erklären, wie Selfcare geht. Die machen das von ganz alleine. Die können das. Und die wenigen Ausnahmen, bei denen es nicht so ist, die dürfen natürlich unser Buch genauso lesen und äh, sich halt den Titel umdenken in Self-Care für Papas. Okay, also einfach nur Self-Care for me. Ja,
1: äh, warum das bei den Männern anders ist, ist... Äh Linda, du bist ja, ich darf sagen, Life Coach und äh, psychologische Beraterin, ausgebildet nach Yes bei Jule, wie ich gesehen habe. Äh, das, das Thema bei den Papas ist ein bisschen anders. Bringen die das von Natur aus mit, dieses äh, doch fokussierte Denken, äh, Dinge erledigen und dann wieder schauen, dass sie sich selbst was Gutes tun oder flüchten sie die, sich die, die, die Väter nach der Geburt der Kinder gleich mehr ins Base oder in die Ablenkung oder woran habt ihr das äh, erkannt oder könnt ihr mit den vielen Mamas, mit denen
2: ihr zu tun habt und Eltern ermessen? Naja, Männer sind anders, Frauen auch. Und Männer werden nach wie vor anders sozialisiert als wir Frauen, von klein auf. Also wenn man mhm. genau beobachtet, kann man das sehr wohl immer noch erkennen. Auch wie heutzutage noch Mütter mit ihren Söhnen anders umgehen als mit den Töchtern. Und das wirkt sich natürlich aus. Und natürlich haben wir dann außerdem noch das gesellschaftliche Thema, dass ja, nach wie vor die Mütter üblicherweise mehr Zeit aufwenden für die Kinderpflege und, und, und eben da sind für die Kinder. Das hat bei den allermeisten den wirtschaftlichen Hintergrund, weil die Männer meistens mehr verdienen als die Frauen. Ja, da kannst du jetzt gerade auch wieder ein Lied davon singen, gell, Daniela? Ja,
0: das stimmt. Ich wollte mich, wollt mich eh gerade da schon einhaken. Also das ist tatsächlich äh, in meinen Augen ein großes gesellschaftliches Problem, dem wir da ähm, aufsitzen die ganze Zeit. Also wir Frauen und wirklich mit einem, mit einem großen Verlust, sowohl finanziell als auch in der, ähm, im, äh, auf Selfcare-Seite einfach rausgehen. Ja, Weil wenn, wenn der Mann einfach mehr Geld nach Hause bringt, dann stellt sich meistens die Frage nicht, in welchem Umfang die Frau ihren, und wenn es quasi nur der Job und noch nicht die Karriere ist, vorantreiben kann. ja. Und damit bleibt automatisch die Frau, eh, wie du angesprochen hast, ähm, zeitlich mehr beim Kind. Sie hat dadurch mehr Stunden pro Tag. Sie erledigt diese... Ähm, wie nennt man das? Ja, ja, die care sowieso, aber ich meine so ganz spezielle Phasen, das Aufstehen in der Früh zum Beispiel oder das Zu-Bett-Bringen, das sind so ganz spezielle Phasen, die einen mit dem Kind sehr stark verbinden natürlich. Und die fehlen dem Papa dann. Und damit ist das Kind nach außen hin, hängt mehr an der Mama und, und ruft immer automatisch nach der Mama, weil es ja auch nicht anders geht, wenn die Mama einfach da... Fels in der Brandung ist, sagen wir mal so, ja. Und ähm, das wird sich nicht ändern, wenn wenn die gesellschaftliche Basis dafür nicht geschaffen ist. Also das geht hin bis zur Kinderbetreuungs Möglichkeit natürlich. Und das ist auch etwas, was ich von meinen Leserinnen oft rückgemeldet bekomme. Das ist natürlich auch ein Stadt-Land-Gefälle, ein eklatantes, ja? weil je weiter man rauskommt, umso schwieriger wird es auch mit den mit den Betreuungsmöglichkeiten, mit den Ganztagsschulen. Man braucht womöglich einen zweiten, zweiten Familien-Pkw, weil man sonst irgendwie die die Logistik gar nicht hinbekommt. Ja, Das heißt, ich habe noch mehr finanziellen Aufwand, ich brauche noch mehr Geld, also der Mann geht mehr arbeiten. Also das ist irgendwie so ein ja, and, and it, mobile. Ja, ja genau, ja,
1: genau, ja. Äh, Super, dass Sie das jetzt heute so, dass wir da jetzt gleich rein äh, driften in dieses äh, gesellschaftliche Thema. Ich habe gerade heute äh, einen Podcast on air gebracht und zwar geht's da back to biz nach dem Baby, Baby und Job. Äh, und da spricht eine Wissenschaftlerin dazu und dieser Gap, der zwischen Frauen und Männern ist, gerade in Österreich, ist erschreckend. Ja, also wenn man sich diesen Podcast anhört, äh, dann haben wir auch da wirklich die statistische, wissenschaftliche Sicherheit, dass dem so ist. Österreich ist an drittletzter Stelle Europas, glaube ich, also ziemlich mies. Und solange wir wie ihr sagt, es selbst nicht aufmerksam machen, nämlich im Daily life, ja, ständig zu sagen, wir wollen das jetzt verändern im Sinne unserer Kinder, nämlich der Töchter wie der Söhne äh, und immer mitspielen und diesen Perfektionswahn bedienen und immer wieder schauen, dass wir alles unter einen Hut bringen, solange wird sich im System selbst nichts bewegen. Da braucht schon ein Kollektiv dafür. Aber jetzt sind wir eh schon mittendrin. Ähm, Linda, du du hast äh, nach Jesper Jul äh, deine Ausbildung gemacht. Jesper Julis ist, wissen wir, seit… Äh, Drei Jahren tot, hat aber als Däne einen unglaublichen, einen Vorsprung im Denken mit dieser Familie ist die, ist der Grundstein, ist die Basis. Du erzählst im Buch auch über bedürfnisorientiertes Erziehen. Was verstehst du darunter?
2: Dass, ähm, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder gesehen, wahrgenommen werden und nach Möglichkeit auch erfüllt werden. Das geht natürlich nicht immer und schon gar nicht ähm, sofort. Manchmal muss man halt auch warten können, Bedürfnisse aufschieben können. Das können Erwachsene meistens schon ganz gut. <lacht> Kinder noch nicht, die können das auch lernen. Also Mütter machen das dauernd. Wir schieben dauernd unsere Bedürfnisse auf. Ja, also es geht wirklich bis zu den körperlichsten Grundbedürfnissen, ja, uns wird, auf die Toilette zu gehen oder äh, wieder nicht duschen oder nur ganz kurz. Ja, wirst wahrscheinlich eh auch kennen, dass man bei solchen Dingen dann anfängt zu sparen. Ähm, ja, im Endeffekt müssen wir in unseren Bedürfnissen erfüllt werden, alle. Ja. Es gibt Bedürfnisse, gut. Da, da leidest du sofort ah. drunter, wenn die nicht erfüllt werden. Ja. Soll ich
1: weitersprechen? Ja, ne, es ist so, es ist so, Linda, äh, mit diesen Bedürfnissen. Also zum einen fällt mir jetzt gleich mal ein, viele Menschen, egal ob Frauen oder Männer, kennen ihre eigenen Bedürfnisse mit Kindern dann vielleicht gar nicht mehr. Oder haben sie nicht gekannt? Da geht es ja auch um sehr viel um Selbstwert, um äh, sich selbst lieben. Und diese Selbstliebe haben wir dann, wenn wir ja wirklich mit uns im Reinen sind. Ja? Also wenn wir dann Eltern werden, wenn wir dazu äh, nichts mehr von außen brauchen. Das wäre ja die, das optimale, die optimale
2: Grundbasis, wenn wir gefestigt ja, sind. Aber wenn wir von dem ausgehen, entschuldige, wenn wir von dem ausgehen, dann dürfen wir alle keine Eltern werden. Also <lacht> <wir so, lacht> naja, also ganz ehrlich, <lacht> der, der, der Anteil von Menschen, die wirklich mit sich im Reinen sind, also ich kenne da jetzt nicht so viele <lacht> Es gibt einfach sehr viel, ähm, was, uns, was uns prägt und äh, wo wir alle halt Themen haben und mit irgendwas zu tun haben. Ja? Also wenn man es jetzt wirklich von dem abhängig macht, das ähm, ja, halte ich für gewagt. Da würde man wahrscheinlich bald aussterben. <lacht> oder oder
1: wir starten sehr früh, nämlich schon, wenn sie Babys sind und dann, äh, wenn wir es bewusst machen und dann in den sozialen Einrichtungen wie Kindergarten, Schule und dergleichen. Es wäre ja mal ein Ansatz, wenn wir sagen würden, okay, wir haben ein paar Gegenstände in Selbstliebe. ja, in. Äh, du sagst, du sprichst von Respekt und von Achtsamkeit und das sind alles diese Trend äh, äh, Begriffe heute. Wir, wir alle sagen, ja, es muss auf Augen Höhe sein, aber aus welchen Augen betrachtet, ja und wie?
2: Ja, das sind äh, die, die Grundwerte von Family Lab, das ist das äh, internationale Netzwerk, das Jasper Jul gegründet hat, äh, sind ja unter anderem auch Gleichwürdigkeit und Integrität. Und Gleichwürdigkeit bedeutet ja, dass wir tatsächlich davon ausgehen, jeder Mensch ist gleicher Würde, egal welche ähm, Verantwortung und Rechte und Pflichten er in der Familie oder auch sonst in der Gesellschaft hat. Ähm, also unabhängig davon sind wir alle gleicher Würde. Das würde ja auch in den Menschenrechtsgesetzen Drinstehen. Also theoretisch hätte man es ja schon. Es geht jetzt um die praktische Umsetzung. Genau. Und äh, ja, das ist etwas, wofür ich mich und meine Kolleginnen und natürlich auch der Jesper Juhl als Vorreiter, wir alle setzen uns und haben uns schon dafür sehr eingesetzt. Es ist halt ein, ein Prozess, der im Laufen ist. Ja. Und äh, jeder kann dazu beitragen. Man braucht den Mut dazu. Man braucht das Wissen und den Mut. Und den
1: kriegt man dann, wenn man wirklich wie durch euch, ja, durch Blogs oder durch Kommunikation äh, in den Austausch kommt und sagt, hey, ich brauche da offenbar noch irgendetwas. Aber wie erkenne ich das? Und vor allem, wie, wie binde ich das in den Alltag mit Kindern? Weil mein es ist natürlich die perfekte Variante, wenn man so wie ich sagt, hey, man sollte eigentlich schon mit dem ausgestattet in die Elternschaft gehen. Aber wie du wiederum richtig sagst, vielen von uns ist es nicht gelungen, sonst hätten wir nicht so viele Fails. Aber wie kann man es denn für die Zukunft, für, für die Töchter der Daniela aufbereiten und oder für deine Söhne? Was, was macht ihr anders zu Hause?
2: Na gut, die Daniela, die macht ja von Anfang an schon sehr viel anders, auch als ich. Ja, weil, <lacht> ja das stimmt. <lacht> also wir sind ein, ein paar Jahre auseinander, meine Söhne sind ja um, also doch etwas älter als die Kinder von der Daniela und ähm, ich habe mir das ganz, ganz mühevoll alles noch ähm, zusammensuchen müssen und das ist, lernen dürfen. Und ähm, ja, habe dann sogar begonnen, damit das weiterzugeben. Ja, Die Daniela und ich kennen uns jetzt auch schon sehr lang. Das heißt, du, wir waren auch schon befreundet, dass die erste Tochter noch ganz klein war. Und da gab es eine ganz andere Auseinandersetzung. Die lebt das von Anfang an. Und und wir haben die ganze Zeit immer wieder auch darüber gesprochen. Da war immer sehr viel Austausch da. Genau,
0: also ich habe es ich um, bewusst gesucht, und bin halt dann ähm, durch meine Recherchen und durch meine Suche ähm, im regionalen Umkreis auf die Linda eben gestoßen. Ähm, das war so der Beginn. Aber ich muss dazu sagen, dass natürlich das ein, ein ständiger, ähm, sich selbst überdenkender Prozess sein darf. Also ich bin weit weg von, von der Perfektion und weit weg davon, das wirklich immer hinzubekommen. Nämlich genau, wie ich anfangs erzählt habe. Also mir fällt das jetzt in den letzten drei Wochen extrem auf, was da eigentlich los ist, immer noch in der Gesellschaft. Ja? Und meine Tochter, meine Große, ist jetzt elf. Das heißt, ich bemühe mich eigentlich seit ich würde sagen seit zehn, eh, seit zehn oder elf Jahren darum, ähm, für mich etwas zu finden, wo ich mich als Frau nicht verliere und als Mutter so da sein kann, damit ähm, die Familie ein, ein, ein Ort ist, wo, wo alle gesehen und gehört werden. Und trotzdem funktioniert es an fünf von sieben Tagen vielleicht nur mittelmäßig. Und das ist der Unterschied. Weißt du, sie macht das von Anfang an
2: und die Töchter, die kriegen das auch von Anfang an mit. Die lernen ja, so wie fast alles bei Kindern, über die Vorbildwirkung am, ja. am meisten. Ja, Das heißt, die haben schon eine Mutter als Vorbild, die das tut von Anfang an. Ja. Und ja, hoffentlich
0: haben sie es deswegen dann leichter.
2: Ja, nur deswegen sind die halt auch jetzt manchmal vielleicht ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, die fordern ihre ja. Selbstklein. Also
0: meine Kinder fordern ihre oh. Selbstklein. Sie nennen es anders, aber das ist sehr deutlich spürbar. Die ja. wissen schon, wie Und wie ist es bei deinen Söhnen,
2: Linda? Naja, die fordern auch ein. <lacht> Geld.
1: <lacht> nein, nein, nicht nur Geld,
2: mein <lacht> Gott, deswegen. Nein, nein, also mein, mein älterer Sohn ist und war ja mein, mein eigentlicher Lehrmeister. Also da ist ja Jesper Jul ein Lehrhalt dagegen, ja, was ich von meinem Sohn gelernt habe. Und ja. Der, der, ja, also der ist von seiner Persönlichkeit halt immer schon fordernd gewesen. ja Und und damit hat er mir auch Themen aufgezeigt, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe.
0: Und Welche? das ist ja das
2: Großartige an Elternschaft. Du wirst mit Dingen konfrontiert, vor denen...
0: ja. Dani, ich ich wollte wollt gerade ja. sagen, weil das ist genau das, wo du vorher darauf hingewiesen hast, wäre es nicht schön, wenn wir in Perfektion in Elternschaft starten. Aber es ist eigentlich genau andersherum. Also so wie ich es erlebe und äh, erlebt habe und auch was Linda aus ihrem Aus ihrem ähm, Werdegang jetzt sowohl privat als auch beruflich ähm, zu berichten hat, ist es genau andersherum. Hätten wir keine Kinder bekommen, dann ähm, könnte ich mich immer nur wunderbar von mir selbst verstecken, so wie ich das 30 Jahre lang gemacht habe. Das ist alles und, gemeint. Und uh, Nichts, ja,
1: nein, ich habe es ein bisschen anders gemeint. Ich habe gemeint, es wäre perfekt in Selbstliebe, nicht in Perfektion, weil ich fürchte mich vor Perfektion. Das ja, war natürlich jetzt ein bisschen, ja. bisschen ja, überspitzt ja. gesagt. Ich habe ja, schon nein, verstanden, was. Also Selbstliebe ist, glaube ich, die Essenz. Äh, dieses Selbstvertrauen und äh, diese, diese äh, weil das erkennt man ja jetzt dann offenbar schon an deinen. Töchtern, respektive deinen Söhnen, Linda, und auch an meinen Söhnen, erkenne ich ein unglaubliches Selbstvertrauen. Ja, das war schon auch in der Schule so, dass die sagten, okay, das bin ich, das weiß ich, das weiß ich nicht und ich... Und 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 mit dem begegne ich jetzt meinem Umfeld und äh, ich glaube, diese Authentizität darum geht's, dass wir rausgehen aus diesem Perfektionismus äh, und 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 natürlich es kann immer was sein und du sagst es richtig, Daniela. An fünf Tagen in der Woche klappt's vielleicht ganz anders und wir brauchen diese Spontanität und diese Liebe und diese Achtsamkeit im Alltag. Aber um die geht's. Nur ich denke jetzt auch an diese Krisen im Leben und da möchte ich jetzt mit euch hin mit dieser Self-Care, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gerade eine Trennung habe, wenn ich alleine für die Kinder bin, wenn es mir
0: gerade finanziell nicht so gut geht. Wie dann? Ja, wir haben das, glaube ich, ganz ähm, an einem sehr greifbaren Beispiel im Buch ähm, irgendwo versucht festzuhalten. Und zwar, was passiert, wenn ich ein Jahr lang als Familie auf einen wundervollen Familienurlaub hin fiebere? darauf spar, mir gemeinsam mit allen bedürfnisgerecht überlege, wo das Ziel sein kann und welche Aktivitäten und irgendwas und kurz vor oder während dem Urlaub passiert irgendetwas total Unvorhergesehenes und ich habe diese einzelne, nennen wir es Insel im Jahr, diese Selfcare-Insel, die ich mir so sehr gewünscht habe und so vorbereitet habe, die bricht dann weg. Mhm. Was dann? Mhm. Muss ich dann ein weiteres Jahr auf Selfcare warten? Ja. Das ist das, was wir versucht haben, eben rauszuarbeiten in dem Buch. Ne? Selfcare muss jeden
2: Tag stattfinden in ganz kleinen Dingen. Es dürfen natürlich auch Größere sein. Natürlich dürfen wir auch auf den Urlaub fahren und uns darauf freuen. Und wir dürfen uns auch mal was kaufen oder gönnen oder sonst wie. Nur äh, das, was uns wirklich trägt auf lange Sicht, ist das, was jeden Tag passiert. Warte, jetzt zeigt sie. Ja, genau, wir haben äh, da, dafür dann ja? diese okay. Self-Care-Change entwickelt. Ja, das sind im mhm. Buch, das wir geschrieben mhm. haben, im Anschluss, sind ähm, 52 Kärtchen für jede Woche im Jahr eine mit Wochenaufgaben, also Fragestellungen, äh, mit denen man sich dann eine Woche lang beschäftigen darf oder Themen, auf die wir hinweisen, damit man das jetzt mal konkret und bewusst anwendet ja
1: Sag mal ein bisschen
2: in Alltag,
1: ja? ja Ein paar Beispiele vielleicht ja, die du sagst okay, was ist denn ganz wichtig mit Ausnahme dieses Duschen, das ich mir einfach nehme, ohne darüber nachzudenken oder ich esse auch nicht wie, wie wir es alle erfahren mussten, wie die Daniela sagte, dass man das Essen aufschiebt und das erst Essen die Kinder und und so weiter, sondern dass man das wirklich irgendwie anders zu gestalten beginnt,
2: andere Regie macht. Wie, wie, wie geht ihr da im vor? Eine Fokusverschiebung zum Beispiel ähm, über den eigenen Atem. Also das ist eine der ersten Übungen, ja, dass man mit dem Atem kommt man ja auch ins Hier und Jetzt. Der Atem ist auch das, wo ich immer sage, das verbindet so die Komponenten Körper, Geist und Psyche. Ja, ja. Damit halte ich sie beisammen. Und wenn ich beginne, bewusst zu atmen meine Aufmerksamkeit mal dahin zu lenken, dann verändert sich schon was. Ja, wir sind ja ganz oft sind wir gedanklich, geistig sehr im Außen. Wir sind so orientiert nach draußen, schauen immer, und kriegen alles Mögliche rund um uns mit, nur nicht das, was drinnen ist. Und über den Atem kann ich die Aufmerksamkeit recht leicht dahin lenken. Genauso wie diese Schluck -Übung, die wir immer wieder sehr gerne empfehlen, einfach einen Schluck Wasser zu nehmen, weil irgendwann im Lauf des Tages trinkt man ja hoffentlich dann doch mal was. Dann nimmst du einen Schluck Wasser <lacht> und während dieser Schluck über deinen Mund in deinen Magen hinein rutscht, fühl mal nach, wie spürt sich das jetzt an, was spürst du aktuell in deinem Körper von den Fußsohlen bis zu den Haarspitzen, wie geht's dir jetzt gerade und vielleicht fragt dann auch gleich deinen Körper, welches Bedürfnis er jetzt gerade hat. Und so kann man das trainieren und integrieren mhm. in den Alltag. Das sind ganz kleine Dinge, die kosten nichts
0: extra, das dauert auch nicht lang. Um, und ja, weil oft wird ja der, der Selfcare irgendwie nachgesagt, ja, ich kann mir jetzt keinen Wellnessurlaub leisten und ich habe keine Zeit zum Friseur zu gehen und ich habe keine, hab keine Kinderbetreuung und wie soll ich das auch noch unterbringen? Also oft verkommt ja die Selfcare eben durch diese, wie du sagtest eingangs, durch diese Vertrendung und durch diese Hochstilisierung verkommt ja Selfcare ja. zu einem weiteren To-Do auf dieser Liste, die ich sowieso nicht schaffe abzuarbeiten.
1: Und, ja, das, und die das
0: schreibt ja auch.
1: Entgegen mehr geht. als Schaumbad und Kerzenduft ist äh, genau. Selfcare. Also es geht jetzt nicht Wobei
2: gegen
0: Schaumbad nicht und Kerzenduft überhaupt nichts einzuwenden ist.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es, es lässt sich nicht daran festmachen. Also, was ihr meint, ist, dass man die Self-Care in einer ganz anderen Ebene vielleicht schon erkennt ja. durch den Atem, durch diese Bewusstwerdung, durch das Streichen, dieses Saubermachen des Müll im Kopf, weil die äh, Linda ja. spricht ja auch super von diesen vielen Außeneinwirkungen, diesen vielen wer macht was, diese Vergleiche etc., dass man das einmal weggibt und sagt, okay, wo stehe denn ich? Nicht, wo stehen alle anderen um mich herum im Kindergarten, die Mamis, wie machen die das etc., sondern ja. dass man wirklich einmal nur auf sich zu schauen beginnt und es wagt, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und wie ihr sagt, nach dem Schluck Wasser mit diesem mit diesem bedürfnisorientierten Denken, ja, mit diesem okay, wo bin ich jetzt, heute, hier, weil morgen ist eh irrelevant.
2: Und in viele Dinge lassen sich die Kinder ja durchaus auch integrieren und einbauen. Also wenn man sich zum Beispiel ein Ritual angewöhnt, gleich in der Früh seine Yoga-Übungen zu machen, die ohne dies nur ein paar Minuten dauern. Ja, da Toll. können die Kinder mitmachen oder halt zuschauen oder die kennen das dann halt schon. Die trinken dabei ihren, 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 ihren Tee oder was und schauen zu, während ich als Mama meine Übungen mache. Und für die ist das dann auch normal. Wieder bin ich bei der Vorbildwirkung.
0: Ja, ja. ja weil es ja. hinterfragt niemand die Zeit, die man braucht zum Zähneputzen zum Beispiel. Genau. Also das ist so diese, oder es gibt so grundsätzliche Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag, in der Gesellschaft, die wird niemand hinterfragen, auch wenn sie zwei, sieben, 14, keine Ahnung, 20 Minuten täglich in Anspruch nehmen. Das ist dann einfach so. Und je, je ähm, normaler man sich selbst, beziehungsweise die, die Aufmerksamkeit, die man halt gerade braucht, je mehr Normalität man sich dem zuordnen traut, desto mehr, also die Kinder brauchen nicht lang, um das zu akzeptieren. Ja, man selber ist gefordert, aber um, um Routinen zu entwickeln, braucht es 21 Tage, richtig? Mindestens. Mindestens 21 <lacht> Tage, also man darf sich da auch ein bisschen ähm, selber challengen und das ist eben der Grund, warum wir das über ein ganzes Jahr ähm, auch äh, versucht haben, wirklich zu begleiten mit diesen Impulskärtchen.
1: Und, Und es diese gibt Impulskärtchen, entschuldige Linda, diese Impulskärtchen sind die, äh, habt ihr das selbst auch gemacht? Ja klar, sicher. Also klar, wie das so eigener eigener cool. ja, das
2: ist
1: ein Jahr. Cool, cool, cool.
2: <lacht> Super. Ja. Ich wollte gerade vorhin sagen, ähm, manchmal braucht man ja auch die anderen Familienmitglieder dazu oder darf sie da ähm, auch für sich einfordern, um um die eigene Selfcare leben zu können. Da möchte ich als Beispiel sagen, ähm, bei uns war das lange Zeit so, mein, mein, mein höchster Luxus war mein Mittagsschläfchen am Sonntag. Ja. Und ähm, alle haben das dann schon gewusst und alle haben Quasi mitgeholfen, ja, irgendwann war es dann auch für die Kinder ganz normal. Aha, die Mama geht jetzt Mittagsschläfchen machen. Ja. <lacht> und, und, und der Mann hat dann dazu beigetragen, dass halt dann noch einigermaßen Ruhe im Haus ist und so, ja. Das war etwas, wo alle zusammengeholfen haben. Und das kann man ja auch machen. Also, das, das, was ich damit sagen will, ist, dass die Familie da auch gemeinsam ein Auge drauf haben kann, dass jeder so ein bisschen zu seinen, ähm, Pausen kommt oder den Dingen, die, die einem halt gut tun. Wir sind wieder dort. Das Bild, das in mir
1: aufgeht, ist ein Mittagsschläfchen am Sonntag, war bei mir das tägliche Powernappen von at least 15 Minuten, weil ich auch so groß geworden bin. Also das ist ein Familienritual. Das hat schon meine Großmutter gemacht, ihre Kinder gemacht und es ist irgendwie, ist es auch genetisch verankert, glaube ich, ja, weil es <lacht> ist <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> und dementsprechend äh, nimmt man sie das ohne schlechtes Gewissen. Und das ist es, das ist das Schöne an unserem Tag jetzt, weil das kann sich jeder leisten, egal wo. Auf der Wiese, draußen, wenn die Sonne scheint oder am Sofa. Wir können das. Wir müssen, wie du sagst, Daniela, super Beispiel mit dem Zähneputzen. Wir müssen das einfach nur als als Überlebensinstinkt sozusagen alles zusammen, das Essen, das Schlafen, äh, definieren. Und nicht glauben, nur weil irgendjemand sagt, dass Kinder bedeuten, 15 Stunden durcharbeiten, dass das jetzt für jede von uns so sein muss. Weil oftmals ist diese gestresste Elternschaft ja dann komplett kontraproduktiv, wie ihr ja auch schreibt.
2: Mhm. Ja. Mich weil, würde ja wirklich mal interessieren, wer das eigentlich sagt. Also ja, Frauen, Frauen untereinander haben
1: wir schon mehrmals in verschiedenen Podcasts und Begegnungen, weil die Daniela und ich, wir haben uns ja seinerzeit kennengelernt über die Baby Babycouch und da ja. hören wir dann immer, wer macht was wie und um so perfekt wie möglich zu sein, weil schau, mit dem ersten Kind hast du noch relativ... Bist du offen, ja? Das Buch ist nicht beschrieben. Und dann schaust du natürlich, wie machen das die anderen. Und dadurch, dass wir jetzt nicht mehr in diesem familiären System so zu Hause sind, weil wir alle irgendwie so in, Einzel in Kleinfamilien sind, schaut man natürlich jetzt ins Umfeld. Und das ist dann auch wirklich wieder wie Zufall, oder? Wo, wo lebe ich, wie du gesagt hast. Oftmals braucht man die, dann jeder sagt, ein zweites Auto, um überhaupt irgendwo hinzukommen
2: im ländlichen Bereich oder so. Also ich, ich verstehe glaube ja, ich, ich, ich habe es ja selbst auch erlebt und ich habe mich ja viel damit beschäftigt. Äh, nur das war jetzt so gemeint, diese Frage, wer sagt denn wirklich? Weißt du, wir, wir zimmern uns da aus irgendwelchen Dingen etwas zusammen im eigenen Kopf und dann kommt sowas dabei raus, wie ich ja. muss 16 Stunden am Tag oder 24, 7 äh, immer zur Verfügung sein, ich muss immer parat sein und springen und das ist alles meine Verantwortung, nämlich meine allein äh, ja, das stimmt ja so gar nicht. Ne? Also weil ganz oft gibt es ja sehr wohl einen Papa, der vielleicht nicht immer da ist. Nur wenn er dann da ist, kann er sehr wohl auch mal was machen. Absolut, also, ja. Es ist so viel, was wirklich nur im Kopf entsteht. Und das hat nie mhm. wirklich wer gesagt. Weißt das wollte ich damit ich auch zum Aus ja. ja,
1: guter, guter Hinweis, weil ich auch glaube, dass wir früher äh, einfach mitgelaufen sind, ja. Also meine Generation auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt noch, noch eine Quantum weit weg von euch beiden. Äh, aber ich bin mitgelaufen mit der Oma im wahrsten Sinne des Wortes mit der Mama da und dort und musste das machen oder jenes auch mithelfen im Haushalt. Und das war so selbstverständlich, ja. Das war nicht irgendwie die böse Erziehung, weil da die, die Kinder da auch einmal was zu tun hatten ne? und äh, irgendwo altersadäquat natürlich auch Aufgaben zu erledigen hatten. Ich glaube, dass die Selbstständigkeit von Kindern, egal welchen Geschlechts, unglaublich wichtig durch, wie du sagst, nachmachen und selber machen können entsteht. Aber da brauchen wir eben, und das ist in diesem Podcast jetzt mit dieser Self-Care, die geht nämlich dann, wenn wir auch abgeben. Ja,
0: mhm. ja das Loslassen abgeben. ist ja prinzipiell ein großes Thema für, für Frauen. Und für Mütter immer wieder, ne? Ja. Dieses, dieses Loslassen von Verantwortung, das Loslassen auch physisch der Kinder, die diese diese Weite und den Raum auch zuzulassen, der überhaupt erst möglich macht, dass ich mit mich mit mir selber beschäftige. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn permanent physisch jemand auf meinem Schoß sitzt, dann tue ich mir schwer, aber selbst gerne auch zu denken jetzt. <lacht> Ehrlich gesagt, ja. ja. Also nach elf Jahren Mama sage ich jetzt, okay, jetzt brauche ich mal so ein bisschen eine Distanz von ungefähr eineinhalb Meter, damit ich mich mit mir selber auch auseinandersetzen kann. Ähm, ich weiß natürlich, oder ich, so aus eigener Erinnerung natürlich, ähm, dass die ersten Jahre mitunter extrem fordernd sein können, und, und ähm, aber es wird viel besser, gell? Ja. ja, und ich bin da schon sehr bei dir, dass je
2: mehr wir uns in der Familie als WG aufstellen, wo wirklich jeder auch was einbringt und sich beteiligt an den Dingen, die nun mal notwendig sind, um einen gemeinsamen Haushalt am Laufen zu, zu haben, ähm, umso, umso leichter wird es natürlich. Weil wenn das alles an der Mutter hängt, naja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die irgendwann echt sind zusammenbricht, ja? mhm. Und auch nicht mehr weiß, was Selfcare für Sie persönlich eigentlich jetzt bedeutet. Ja, irgendwann weiß das wirklich nicht mehr, weil da weiß der gar nicht mal, wer, wo ist denn oben und unten, wo fange ich an, wo höre ich auf. Da ist, mhm. da ist, das hat sich dann aufgelöst.
1: Du hast dich in dir aufgelöst, weil du bist äh, nach, äh, wie die Daniela sagt, aufstehen und, und und alles, ja. Auch dieses, ich will jetzt nicht in diese Jammerrolle verfallen, weil oftmals machen die Männer das wirklich wunderbar. Aber dieses an alles denken, die nämlich zu lüften und äh, dann die Schultasche richtig zu befüllen oder irgendwie so. Und äh, parallel aber der Mut, das abzugeben. Und auch zu erklären, wie das alleine geht und altersadäquat dem Kind selbst die Verantwortung zu geben, seine Schultasche zu packen. Ich, ich meine, ich habe teilweise Mütter erlebt bei meinem Drittgeborenen, da war schon diese Jahrtausendwende dann, also weit nach der Jahrtausendwende, wo die Mütter bis zur vierten Klasse Volksschule die Schultasche tragen. Das gibt es immer
2: noch. Also dann die auch Kinder. Kinder, ja. Das gibt ja. immer noch. Und das ist nicht gut für die Kinder. Also ja. ganz abgesehen davon, dass für uns als Mütter nicht gut ist. Ja, das ist Quatsch. Damit tut man niemandem was Gutes. Das ist also nicht da wir, Ja, das wäre der springende Punkt,
1: nämlich wirklich zu schauen, äh, wie, wie gehe ich denn um mit meinem Kind, mit meinen Kindern, mit dieser Self-Care, dass ich auch schaue, ich habe ja dann mehr Zeit, aber halt auch den Mut loszulassen. Das wächst nämlich dann ganz natürlich mit, oder?
2: Ja, ähm, ich, ich denke mir, ja, wir haben, aber das würde uns vielleicht jetzt woanders hinführen, wir haben so viele Ängste in uns drinnen, ja. Also, ja. Die die sich dann an solchen Stellen zeigen, wo sie eigentlich völlig unangebracht sind,
0: ja? Aber weißt, weißt du, was ich dazu sagen möchte? Mhm. Ähm, es, ist, es ist ein ganz großer Teil der Selfcare, sich das einzugestehen, dass man jemanden braucht, der einem darauf hinführt. Ja. Also, ob das jetzt ein Coach ist oder ob es ein Buch ist oder ob man eine Freundin, eine Vertraute, einen Nachbarn, ich weiß nicht, ja das können unterschiedlichste Menschen aus dem Umkreis sein. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst, dass man im Dorf braucht, um Kinder großzuziehen und das stimmt wirklich. Und unser Dorf es sind halt nicht die eineinhalb Generationen hinter uns, sondern das, das kann halt sehr bunt und vielfältig sein. Und ähm, wir müssen es, vor allem selber dafür sorgen, wir dass wir das genau, haben. Genau, das ist nämlich die, unsere eigene Verantwortung sozusagen, ja. dafür selber Sorge zu tragen, dass wir eben das bekommen, was wir brauchen, oder noch einen Schritt davor, dafür Sorge zu tragen, dass wir herausfinden können, was wir brauchen. Und dafür braucht es in so einer wirklich harten Situation, du hast auch Krisen und, und schwierige ähm, Phasen im Leben, die wir ja alle durchmachen, das sind halt so Wellenbewegungen, ähm, auch in diesen Zeiten gerade ist es wichtig, wenn man die eigenen Grenzen und die eigenen Dinge irgendwie nicht mehr gerade so fassen kann, dass man wohin geht, mit wem spricht, sich irgendwo ähm, ausklingt und einmal wirklich an, an am eigenen Bedarf sozusagen forscht und arbeitet und dann ins Tun kommt. Ja, Also das ist, das. ich glaube, diese diese theoretische Grundsatzarbeit, sich das zuzugestehen, ich rufe jetzt wen an und red mit wem.
2: Ja, Selbstreflexion ist ja da auch ein wichtiger Teil. Genau. Und in den Büchern regen wir ja auch sehr zur Selbstreflexion an. Ja. Bei uns um das eigene Bewusstsein geht nicht. Da kann man gar nichts verändern. Genau,
0: in unsere Bücher darf man reinschreiben. <lacht> man darf sie Schön. auch auf der Zeit lesen. <lacht> <lacht> es sind so ähm, wirkliche, wirkliche ähm, Prozess- und Begleitungs- und Arbeitsinstrumente, ähm, die, man, die man wirklich mitnehmen kann. Und was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, wenn man diese diese Abschnitte im Leben dann irgendwie so ziehen lassen kann. Also es verändert sich ja dann immer wieder. Dann sind einmal Ferien dazwischen, andere Familien. Ähm, also die Zeit ist eine, in einer anderen Konstellation oft übers Jahr auch verteilt. Und dann nimmt man nachher dieses Buch wieder her, schlagt diese Reflexionsseite auf von irgendeinem Kapitel und liest das nochmal und merkt einfach, was für eine grandiose Entwicklung man selbst und die Familie in wenigen Wochen oder Monaten eigentlich zurückgelegt hat. Also das, das wirkt cool. ja auch nach, diese, diese Impulse und das, was man da so macht und was so profan und so easy wirkt, wie Atmen und Trinken und so äh, Dinge, ne, die man sowieso tun ja. müsste irgendwie. Ja. Aber das, 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 das hat eine Auswirkung und das ist ja eigentlich das Coole dran. ne?
1: Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, dann ist dieses Buch da ein, ein Auftakt, ein Start äh, in die Selbstreflexion. Das ist so ein Trigger, aber auch so eine Disruption. Dass man sagt, okay, diese alten Muster, die, die natürlich, weil wir sind ja faul und unser Gehirn ruft immer wieder das Gleiche ab, äh, die durchbreche ich jetzt ganz bewusst, weil ich nehme ja das Buch, egal wo, und äh, arbeite wieder ein bisschen dran. Und arbeite in Wahrheit, wie ihr sagt, dann nachhaltig, weil es bleibt im Gehirn und man gewöhnt sich an, auf sich zu schauen. Äh, wunderschöne, wunderschöne äh, Bildgebung. Ich würde sagen, ich habe vorhin, als ich hierher gekommen bin zum Podcasten, bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe mich unglaublich geärgert, weil mich da eine Frau fast zusammengeführt hätte. Und, hab ich, und dann habe ich äh, meinem alten Muster zufolge zu schimpfen begonnen. Dann ist mir die, die, die Linda eingefallen mit der Schimpfdiät. Ja <lacht> <andere Buch. lacht> da muss ich schon lachen. Und dann, das meine ich mit Disruption, ja, also das ist ja, auch so ein ja. kleiner Hilfesting. Und du auch, liebe Daniela, mit deinem Blog auf die kleine Botin, mit diesen vielen kleinen Themenanregungen. Ich darf unseren Podcast heute mal so abschließen mit es geht um Kommunikation mit mir, mit meiner Family, mit meinen Freundinnen, mit meinem Netzwerk, mit meinem Dorf. Genau. Und mit ja. euch. Okay. Und dieser Podcast hilft ja auch dazu in diese in diese Selfcare zu kommen. Ich habe es dann in den Shownotes. Ich sag danke, dass wir uns da mal jetzt austauschen durften. Wir wir, wir wir haben immerhin Sieben Kinder gemeinsam. Das ist <lacht> <lacht> <Nicht> <lacht>
0: miteinander.
1: <lacht> sagen, ja. Aber das ist das ist das Schöne, wenn wir wirklich so aus dem vollen schöpfen mit allem, was wir sind und wie wir dorthin gekommen sind und das echt teilen mit denen, denen die Reise jetzt bevorsteht oder die halt jetzt starten. Danke liebe Daniela, danke liebe Linda. Es war ein super Dankeschön, Tag. Ich freue mich auf Weiteres. Euch viel Erfolg, viele gute Ideen. Und äh, ja, ich lese weiter in der Schimpfdiät, Linda, okay?
0: <lacht> das, <lacht> Danke, Petra.
1: Gute Fortsetzung im echten Leben. Danke. Ciao, ciao, meine Lieben. Habt es gut. Und euch, äh, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich auch, dass ihr in die Self-Care kommt, dass ihr euch bewusst werdet. Schaut euch das Buch einmal an. Ich habe es in den Shownotes und über How to Baby Podcast auf Instagram oder HowToBaby.info bin ich gerne zum Dialog bereit. Und äh, die beiden, Daniela Geig und äh, Linda der Silaba freuen sich sehr mit euch auch in Kontakt zu treten. Alles Liebe, ciao, ciao, baba, bis
2: zum nächsten Mal.